0: 안녕하세요. 군사 돋보기입니다. 드디어 우크라이나가 그토록 독일에게 지원해 줄 것을 요청해왔던 레오파르트 2 전차가 폴란드에 의해 공여될 것으로 보입니다. 그러나 그 뒷배경에는 여전히 독일의 반대가 있어 쉽게 이 같은 결정이 내려질 수 없었던 것으로 밝혀졌는데요. 사실상 독일은 자신들이 개발하고 폴란드에 수출한 레오파르트 2 계열의 전차들을 우크라이나에 지원하는데 반대해 이제껏 계속 미뤄져왔지만 급기야 폴란드가 독일의 생각이 어떻든 상관없고 독단적으로 레오파르트 2 계열 전차들을 우크라이나에 지원하기로 한 것입니다. 폴란드는 과거 2차 세계대전의 시작, 함께 독일군에게 침략을 받았던 아픈 과거를 가지고 있을 뿐만 아니라 독일과 유럽 각국이 함께 개발하는 차세대 전차 프로젝트인 MGCS에서도 독일 때문에 참가할 수 없게 되는 등 여러모로 억울한 상황에 처해왔습니다. 그런데 현재 여러 오신트 정보로 전하는 이들의 보도에 따르면 독일이 갈수록 떨어져가는 자신들의 전차 성능에 대해 크게 우려하고 있으며 이를 감추기 위해 로비를 벌이는 등 갈수록 전차 강국으로 불려왔던 과거 이미지를 실추시키고 있는데요. 이 때문에 최근 폴란드가 오히려 독일을 압박하며 자신들이 운영 중인 독일제 레오파르트2 계열의 전차를 독일의 반대와 상관없이 우크라이나에게조기로한 것은 과거 독일에게 받아왔던 차별 대우에 대한 보복 조치라는 말까지 나올 지경인데요. 급기야 폴란드는 자신들의 주력 전차를 미국으로부터 도입한 M1A2 계열의 에브람스 전차 개량 연구와 대한민국으로부터 도입하는 K2PL 전차로 대체하기를 선택하고 있는데 이러다가 밉상으로 찍힌 독일의 전차 강국 지위를 한국이 대체하게 될지도 모를 상황에 와 있습니다. 그동안 독일이 보여왔던 태도나 이번 전쟁에서 보여온 답답한 태도를 보면 한편으로 속이 시원하기도 한데요. 어쩌다 이런 일이 벌어지게 되었는 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해주시면 해 감사하겠습니다. 현재 독일은 우크라이나 전쟁에 자신들의 레오파르트 2A4 전차들이 지원되었다가 러시아군에 파괴되어 거품 낀 실체가 드러날까 우리 알고 있다는 소식이 최근 여러 신트 정보통들에게서 퍼져가고 있습니다. 이 같은 우려를 할 만도 한 것이 과거 7년 전 2016년 8월 독일의 레오파르트 2A4 전차들은 시리아전에 투입되었다가 수많은 수량이 파괴되어 상당한 굴욕을 당한 적이 있습니다. 바로 유프라테스 방패 작전으로. 유명한 사건인데요. 이때 전쟁 당사자 중 하나였던 히르키의 육군은 IS 무장 세력이 기습 공격에 동원하는 각종 대전차 미사일, 급조 폭발물, 지뢰 등에 대응하기 위해 강력한 전차로 유명했던 독일제 레오파르트 2 a 4 전차를 내세워 알바브 지역에 공세를 가한 바 있습니다. 그런데 강력한 전차라는 명성이 무색하게도 당시의 레오파르트 2 a 4 전차들은 최소 10대 이상이 IS 무장 세력들이 쏘아대는토우 대전차 미사일과 코넷 대전차 미사일 등에 쉽게 파괴되어 버리는 굴력을 면치 못했습니다. 레오파르트 전차는 이때 무적 신화가 무참히 깨져버렸다는 가혹한 평가까지 들었는데요. 당시 티르키해 군이 몰고 나온 레오파르트 2A4 전차들은 포탑이 날아갔는데 이들의 설계를 보면 어느정도 납득할 수 있습니다. 레오파르트 2 계열의 전차는 처음 등장할 당시만 해도 전차의 기본 3요소인 화력, 기동력, 방어력 3가지 모두 골고루 뛰어났고 치명적인 결함이 있는 것도 아니라 동세대 최고, 최강의 전차 중 하나로 꼽혔습니다. 덕분에 수천대가 생산되며 한때는 레오신이라는 별명으로까지 불렸는데요. 그러나 IS 무장 세력과 싸우다 대파당한 레오파르트 2 전차들은 30년 전생산된 레오파르트2A4 전차들로 여러 조치를 통해 생존성이 강화된 후기형 레오파르트2 계열 전차들보다 방어력이 현저히 떨어졌습니다. 당시 IS 무장 세력들은 상대적으로 전면부분이나 포탑 부분보다 장갑이 약했던 레오파르트2A4 전차의 후방을 대전차 미사를 공격해 파괴하는 경우가 많았습니다. 적의 대전차 미사를 막아내는 능동 방어 장치가 없었고, 전면 장갑 뒤에 탄약을 배치해 적의 공격에 피격될 경우 강력한 유폭이 일어날 위험성을 내포하고 있는 것이 2A4 모델인데요. 물론, 이런 문제들은 계량을 거쳐 보완할 수 있고, 다른 면들을 앞에 볼때 레오파르트2 계열의 전차들이 약하다고만 할 수는 없었습니다. 2003년 아프가니스탄 전형에 파병된 캐나다군 소속의 레오파르트2 계열 전차 들은 탈레반 반군이 설치한 대형 대전차 지뢰가 폭발했는데도 불구하고 승무원들이 경미한 손상만 입는 데 그치면서 역시 무적이라는 평가를 받기도 했는데요. 그러나 과거의 무적이나 다름없다는 명성에는 다소 과대평가된 부분이 있었다는 의혹이 제기되는 것은 어쩔 수 없었는데요. 그러나 레오파르트2 계열 전차들의 가장 치명적인 문제점은 소련이 무너지고 냉전이 끝나자 유럽의 여러 도입국들이 군축을 제 이로 인해 독일 전차들의 추가적인 계량 생산이 지지부진해진 것이 진짜 문제인 듯합니다. 미군의 에이브람스 전차는 계속해서 계량을 거듭하며 더 강해져갔고 우리 한국의 K2우표 전차도 계량을 거듭하는 것은 물론 유일한 문제점이었던 파워팩의 국산화 비율을 점점 더 높여가며 과거의 문제점들을 개선해 나가며 4차 양산 가능성을 높여가고 있습니다. 이런 상황에서 우크라이나 전쟁이 발발해 전 세계에 다시 전쟁의 위기감을 일깨웠고 독일이 우크라이나를 적극적으로 지원했다면 상황이 달라졌을지도 모릅니다. 하지만 독일은 이번 전쟁에서 러시아의 눈치 보며 우크라이나를 지원하는 데 소극적인 태도를 보여왔는데요. 더욱이 독일은 폴란드에게도 갈수록 신뢰를 잃게 만드는 행동을 반복해왔습니다. 폴란드 육군은 독일로부터 레오파르트 2A4 전차를 108대 도입해 운용하고 있고 2A5 전차 또한 105대를 운용 중인데요. 폴란드 현지에서 개조한 버전의 레오파르트 2 계열 전차 또한 36대를 운용 중입니다. 폴란드가 가진 총 250여 대의 레오파르트 2 계열 전차들은 성능 개량될 예정이었으나 독일 업체들의 사정이 걸림돌이 되어 계속해서 일정이 지연되는 등 폴란드 입장 에서는 수록 답답한 상황이 이어져 갔습니다. 독일의 레오파르트 2 개열 전차들은 물론 최신 개량형 버전으로 갈수록 과거의 문제점들을 대부분 개선해 나가고 있고 우크라이나 러시아 전쟁 이후 국방비를 두 배가량 늘리며 대대적인 재무장에 박차를 가하겠다는 선언이 독일의 쇼츠 총리에게서 나오는 등 문제점이 개선될 여지가 나타나고 있는데요. 하지만 폴란드나 노르웨이 등 많은 유럽 국가들이 당장 러시아 침공을 두 눈으로 똑똑히 지켜보고 대규모의 기갑 전력 증강이 필요하다 주장하는 상황이 되었고 독일은 여전히 이들의 요구를 들어주지 않고 지지부진한 모습을 보여왔습니다. 급기야 이같은 독일의 태도에 완전히 질려버린 폴란드는 대한민국과 수십조원 규모의 대규모 방산 계약을 체결하며 레오파르트 2개열 전차 대신 K2PL 전차를 선택했고 이를 지켜본 다른 동유럽 국가들도 빠른 기간 안에 기갑 전력을 대폭 증강시켜줄 수 있는 나라가 한국밖에 없다는 것을 깨닫고 우리나라 쪽으로 시선을 돌리고 있습니다. 이러다가 독일은 동유럽 전차 수출 시장을 모두 한국에게 빼앗기고 도태되는 것 아닌가 하는 전망도 많이 나오고 있는데요. 이를 보면 우리나라 또한 중요한 무기체계 성능을 개량하고 발전시켜 나가며 우리 전 자차 도입국들과 좋은 관계를 유지한 것이 필수라는 생각을 하게 됩니다. 이번에 폴란드는 독일의 반대를 무시하고 10여대의 레오파르트 2A4 전차들을 우크라이나 지원하겠다 결정한 것으로 알려졌으며 상황에 따라 그보다 개량된 레오파르트 2A5 전차들을 지원하겠다는 의지마저 보이고 있는데요. 독일은 이번 전쟁에 레오파르트 2 계열 전차들이 나섰다가 쉽게 유폭되어 파괴될 수 있다는 문제점이 드러날까 이를 거부하고 미루려 하고 있습니다. 만약 이 문제점이 이번 전쟁에서 크게 대두된다면 이후 정말로 한국의 K2 계열 전차들에게 수출시장을 빼앗길 수 있고 이를 두려워해 자꾸만 레오파르트2 전차 지원을 꺼리는 것 아니냐는 의심까지 나오고 있는데요. 그러나 러시아군과 달리 우크라이나군은 유포 가능성이 훨씬 높은 러시아군의 T-72 전차도 노획해 잘만 사용하고 있으니 너무 걱정할 필요는 없지 않나 생각도 듭니다. 독일제 레오파르트 2이4 전차의 경우 유포 가능성이 높다고 해도 전차의 장갑 부위 중 가장 두텁고 방어력이 높은 전면 장갑 뒤에 자리 잡고 있으며 러시아군과 달리 우크라이나군은 전차를 이용해 공세를 감행할 경우 장갑차 및 보병들과 함께 제병협동작전을 수행합니다. 전차로 공세를 가 때는 다른 전차들과 장갑차들의 호의를 받으며 한 대씩 한 대씩 조심스럽게 전진하는 초월 기동을 실시하는데요. 물론 전장 상황상 모든 상황에서 이렇게 레오파르트 2계열 전차들을 운용하기는 어렵겠지만 러시아군에서 운용되는 T-72B-3 전차는 포탑이 수십 미터 이상 날아가는 사태가 수도 없이 나왔던 반면 우크라이나군에서 운용되는 똑같은 T-72B-3 전차에서는 이런 일이 거의 발생하지 않고 있는데요. 게다가 레오파르트 2계열 전차들은 우리군의 K-2 흑표 전차나 폴란드에 수출하기 위해 여기에 계량을 가한 K-2PL 전차만큼은 아니지만 나름대로의 장점들을 꽤나 많이 가지고 있습니다. 무엇보다 수천대가량 생산되어 여러 유럽국가에 수출되었다는 점이 우크라이나군에게는 매우 큰 이점으로 작용할 수 있을 텐데요. 폴란드에서만이 아니라 독일 또한 적극적으로 우크라이나의 레오파르트2 계열 전차들의 모든 지원을 허가하겠다고 나설 경우 엄청나게 많은 수량의 레오파르트2 계열 전차들을 우크라이나는 지원받을 수도 있게 될 겁니다. 개전 초기부터 우크라이나군이 지속적으로 독일에게 레오파르트2 계열의 전차 지원을 요청해 온 데에는 이 같은 이유가 크게 작용했을 것으로 추정되는데요. 우크라이나 군의 지원된 레오파르트2 계열 전차들이 크게 활약한다면 수출시장에서 우리나라의 K2 계열 전차들과 경쟁하는데도 매우 유리해질 수 있을 겁니다. 실전을 통해 검증된 성능이라는 요소는 무기체계 수출에 있어서 가장 강력한 장점이 되기 때문이죠. 이렇게 될 경우 반대로 우리나라의 K2 계열 전차 수출에는 악재로 작용할 수 있다는 점이 한편으로서는 찝찝할 수 있을 것 같은데요. 그러나 전쟁의 피해를 막는 데 도움이 된다면 레오파르트2 계열 전차들이 더 많이 우크라이나에 지원되고 우리 한국은 우크라이나 전쟁에서 실전 기록을 통해 강력한 경쟁자로 떠오른 레오파르트2 전차입니다 전차 최신형과 견저도 더욱 뛰어난 평가를 받을 수 있을 만한 전차로 K2 전차를 대량의 수출시장을 확대해 나가는 것이 적절하지 않을까 생각해봅니다. 독일로서도 레오파르트 2A4 전차들을 우크라이나 지원하는 것이 오히려 한국의 K2 전차에 수출시장을 모두 빼앗기는 계기가 될수 있는 양날의 검이자 도박일 수 있지만 그 지원 대상이 우크라이나 라면 해볼만하지 않을까 생각해봅니다. 우리나라 또한 이미 폴란드의 대량의 수출이 확정된 만큼 레오파르트 2 계열 전차와의 경쟁에서 승리할 수 있을 것이라 믿고요. 레오파르트 2 계열 전차들의 명성이 일부 거품이라 해도 아무리 그래도 러시아제 T-72 계열 전차들보다는 훨씬 강력할 것으로 평가되고 있는데요. 그런 만큼 이제 독일도 좀더 적극적으로 우크라이나를 지원해 전쟁의 고통이 우크라이나에서 하루빨리 사라지게하는데 도움을 줬으면 하는 생각도 해보게 됩니다. 오늘 군사득보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.